0: Добро пожаловать на мой подкаст «Силы внутри». Я Ольга Аслон. Я верю, что все мы обладаем безграничной внутренней силой и что каждый из нас может изменить свою жизнь к лучшему, вне зависимости от того, насколько амбициозны наши мечты и насколько непреодолимыми кажутся препятствия. Этот подкаст для тех — кто хочет расти и развиваться, учиться понимать себя и открывать лучшее в себе, для тех, кто хочет быть осознанным творцом и автором своей жизни, жизни, наполненной смыслом и радостью. Еженедельно я здесь делюсь стратегиями и практиками личностного и духовного роста, которые помогают находить и развивать свою внутреннюю силу. И еще я разговариваю с людьми, которые уже продвинулись на этом пути и готовы делиться. И это очень вдохновляет, ведь иногда всего лишь один разговор может изменить направление, нашей жизни. Давайте начнем! Здравствуйте! Я очень рада, что вы слушаете мой подкаст «Силы внутри». И в этом эпизоде вторая часть темы, которую я начала на прошлой неделе, про предназначение. Путь к самореализации, путь к раскрытию своего потенциала — это всегда путь познания себя, понимания своей природы. С одной стороны, это понимание того, что мне приносит радость, что меня делает счастливым, что меня наполняет, заряжает, создает смысл, в какую сторону я хочу двигаться. С другой стороны, это осознание того, что стоит у меня на пути, что мне мешает двигаться в желаемом направлении и что мне необходимо развивать, взращивать в себе. И сегодня я хочу коснуться четырех ключевых элементов, которые, как мне кажется, очень важны на этом пути. Первое, с чего я хочу начать это конечно таланты. Почему таланты? Потому что максимальное удовлетворение, радость и удовольствие человеку приносит деятельность, в которой задействованы его таланты. Вот то состояние потока, энтузиазма, подъема, прилива энергии мы испытываем тогда, когда задействуем используем наши природные таланты. Для того, чтобы их использовать, естественно, прежде всего необходимо узнать, в чем они. Необходимо их распознать и осознать. И здесь есть один очень важный нюанс. Наши таланты не всегда для нас очевидны. Точнее, практически никогда не очевидны. Если только мы не озадачиваемся этим вопросом, если мы целенаправленно не направляем внимание на поиски ответа на вопрос, а в чем мои таланты. И многие могут подумать или даже думают, и я знаю это на собственном опыте, если мы не родились, условно говоря, Моцартом или Пушкиным, то есть если наш талант не так ярко, очевидно проявлен, мы зачастую считаем, что в нас нет ничего особенного, нет ничего уникального. Ну да, я хорошо делаю свою работу, ну и что такого, ничего особенного. Но каждый человек приходит в этот мир со своими уникальными талантами, каждый без исключения. Почему же наши собственные таланты для нас чаще всего не очевидны? Во-первых, дело в том, что то, в чем мы талантливы, получается у нас натурально, легко, естественно. И нам кажется, что это очень-очень просто. А мы же все практически еще с детства выучили, что что-то ценное – это только то, над чем мы должны долго и тяжело работать. И нам кажется, что если у нас что-то получается легко, и к тому же этому мы почти не учились, не добивались этого потом и кровью, значит, в этом нет ничего особенного. Во-вторых, мы очень часто путаем таланты с навыками. То, чему мы научились, и то, что у нас получается хорошо, с тем, что нам дано от природы. И действительно, используя и развивая навыки, мы вполне можем многого достигать и быть очень успешными. Но только тогда, когда задействованы наши таланты, когда мы их реализуем в жизни, в нашей деятельности, мы чувствуем настоящее глубокое удовлетворение и радость, и драйв, и вдохновение, и страсть. Потому что таланты — это часть нас, нашего сердца и нашей души. И через проявление своих талантов мы проявляем себя в этом мире, раскрываем свою душу. Но это вовсе не значит, конечно же, что не надо развивать навыки. Еще как надо развивать, постоянно повышая уровень своего профессионализма, уровень своих стандартов. Без развития мастерства невозможно достижения крутых результатов. Но в основе деятельности, наполняющей нашу жизнь, приносящей удовлетворение и способствующей обретению ощущения счастья, всегда лежит реализация наших талантов. Самый прямой способ понять, конечно же, в чем наши таланты, это стать более внимательным к своим чувствам. Наши чувства – это наша путеводная звезда, это постоянная обратная связь для нас. Именно наше сердце, которое разговаривает с нами через чувства, всегда знает ответы на все вопросы. Но только нужно быть честными с самим собой – и слышать этот голос внутри, что, конечно же, не всегда просто, потому что этот голос внутри всегда тише, намного тише внешнего шума. Что я люблю, что мне по-настоящему нравится делать больше всего, меня заряжает, и я чувствую прилив энергии, когда я делаю что, что у меня получается легко и естественно, чем я могу заниматься и не замечать, как летит время, в чем я действительно хорош, что вызывает энтузиазм, естественный интерес, от чего загораются глаза. И для каждого из нас это могут быть совершенно разные вещи. Кому-то нравится строить большой бизнес, кому-то учить других, кто-то любит делать что-то руками. И есть что-то подобное у нас у всех, это доступно нам прямо сейчас. Но, кстати, скорее всего, вы так или иначе, даже если вы до конца не понимаете сегодня, в чем ваши уникальные таланты, так или иначе вы их задействуете в своей жизни, и в своей деятельности уже сегодня. Но если мы их не осознаем, то, возможно, не реализуем их на полную мощь. Есть различные упражнения, которые помогают исследовать себя в этом направлении. И, конечно же, их можно и нужно использовать для самопознания. Одно из них довольно известное — вспомнить, что вам нравилось делать в детстве больше всего остального. И действительно, в детстве, когда наше сознание еще не обросло забором ограничивающих убеждений, что можно, что нельзя, на что мы способны, на что не способны, и в принципе мы верим, что способны на все, мы очень естественно и живо, проявляемся и показываем, к чему лежит наша душа, открыто проявляем качества, которые являются частью нашей природы. И я уверена, что для кого-то это упражнение вполне может дать зацепки, а лично мне оно не сильно помогло. Как я ни старалась, я не смогла вспомнить вот той одной вещи, которая меня настолько увлекала в детстве. И делаю это упражнение лет 8-9 или 10 назад, и тогда я была отчаянно озабочена стараниями разобраться в себе и своих талантах и истинных устремлениях, я так и не смогла ничего вспомнить. И тогда это мне повергло еще больше стресс, так как я решила, что вам не точно нет ничего уникального, если даже в детстве это никак не проявлялось ярко. Ну что, конечно, полная ерунда. Однако другая техника оказалась действительно полезной для меня. Я с удовольствием ей поделюсь, и, может быть, вдруг она станет полезной для вас тоже. Она позволила мне даже не найти свои таланты, а скорее осознать их, скорее посмотреть, на себя совершенно по-другому. Скажу сразу, это не я придумала это упражнение. Я спросила 25 человек, которые меня довольно хорошо знают, в основном тех, с кем я работала, дружила или как-то плотно взаимодействовала, попросила их назвать, что они считают моими талантами, моими сильными сторонами. И ответы, если честно, меня очень-очень удивили. Я ожидала услышать, что у меня, например, высокий интеллектуальный уровень, стратегическое мышление, что я могу решать сложные задачи, реализовывать сложные проекты. Ведь это я считала своими сильными профессиональными сторонами. Но, к моему удивлению, 99% ответов были совсем, но ну, совсем про другое про то, что я чувствую других людей, что я слышу других людей, что вообще у меня развита интуиция, что я вижу а, лучшее в людях и помогаю им самим увидеть лучшее в себе, поверить в себя, вдохновляю на что-то лучшее, большее и так далее, и так далее. В каком-то смысле это перевернуло то, как я воспринимала себя. Ведь оказалось, что я совершенно не осознавала и не признавала в себе, в чем моя ценность для окружающих. Ведь для меня это было настолько естественно, настолько без усилий, что вовсе не казалось чем-то особенным. Действительно, оглянувшись назад, тогда я поняла, ведь правда, какими бы бизнесами, какими проектами я не занималась, больше всего по-настоящему мне нравилось работать с людьми, вдохновлять команду, зажигать всех какой-то большой идеей, помогать им расти, но при этом я совершенно не видела в этом ничего особенного, не придавала никакого значения. Так и проявляются наши таланты. Они идут от сердца и души, и обычно они у нас под носом. Но нам нужно а, иногда время и опыт, иногда нужно снять пелену с глаз, присмотреться к себе и прислушаться к своему сердцу, чтобы их увидеть. Есть еще одна большая ценность – осознание своих талантов. Я точно могу это сказать по собственному опыту. Когда мы начинаем распознавать свои таланты, начинаем ценить свою уникальность – у нас намного лучше получается распознавать и ценить уникальные таланты в других. И если вы лидер компании или команды, командой, вдохновляете других максимально развивать свои таланты, помогаете им в этом, результаты процесса деятельности всегда будет намного лучше. Но также и в личной жизни, когда мы становимся способными замечать, ценить, Искренне восхищаться уникальными талантами партнера, это всегда, всегда, всегда способствует более глубокой связи с ним. Еще один полезный метод понять свои таланты и свои истинные интересы, обращать внимание на, на то, кто вас вдохновляет, кем вы восхищаетесь и что именно больше всего вас вдохновляет или восхищает в том, что они делают, в том, как они делают. Очень часто то, что вдохновляет нас в других, есть и в нас самих. И те качества, которыми мы восхищаемся, есть и в нас. Возможно, они будут проявляться в нас совершенно по-другому, уникальным, присущим только нам образом. Но сами качества и таланты, стоящие за ними, скорее всего, будут а, одни и те же. А, об, обращать внимание на то, что а, вызывает более-менее постоянный естественный интерес. Что вы читаете, какую информацию поглощаете, к какому разделу вы идете в первую очередь в книжном магазине, или какие подкасты вы слушаете, например. И я, например, в какой-то момент жизни еще в разгар работы в в бизнесе, в корпорации задолго до того, как не только я начала заниматься а, психологией и личностным развитием профессионально, я даже понятия не имела, что хочу и буду этим заниматься. Я вдруг увидела, что наш дом постепенно с ног до головы наполнился книгами нонфикшн а, по психологии, личностному развитию, лидерству, эзотерике, йоге, духовными учениями, работой с энергией. При первой же возможности я отправлялась на тренинги, йога-ретриты и подобные мероприятия по развитию себя. Познание себя и распознавание своих талантов, своей уникальности – это наиважнейшая часть реализации своего предназначения, раскрытия своего потенциала. Но и само по себе оно может стать увлекательным исследованием и увлекательным путешествием, если мы именно так к этому относимся. Вторая очень важная вещь, которая связана с реализацией нашего предназначения, нашей самореализации, это вклад, который мы приносим в этот мир и в жизни других людей. Потребность делать свой вклад, создавать какую-то ценность, приносить какую-то пользу, это высшая потребность нашей души. И совершенно неважно, вы строите большой бизнес, который создает какие-то продукты или сервисы, или вы художник, или хранительница домашнего очага, создание чего-то, что влияет на жизнь других людей на этот мир именно ценность, польза создает смысл нашей деятельности и жизни. Я очень люблю, как это сформулировал Пикассо: смысл нашей жизни найти свой дар. А цель нашей жизни – его отдать. И масштаб этого вклада может быть совершенно разным. У каждого он свой. Не все мы рождены и предназначены быть Мартин Лютер Кингом, Теслой или Толстым. Этот вклад, как правило, проявляется в одной из двух плоскостей. Либо это то, что мне очень нравится, к чему я испытываю страсть, что я по-настоящему люблю, что меня увлекает, и я хочу этим делиться – это могут быть совершенно разные вещи. У меня есть там замечательная подруга, которая 20 лет занимается цветами. Она суперфлорист, у нее уже компании, бизнесы, команда, и. Но с такой любовью, с какой делает это она, она сама до сих пор собирает букеты, в 7 утра ездит выбирать цветы не потому что должна, а потому что очень любит. И а, насколько ее вдохновляет делиться тем, что она любит, и красотой, которую она создает, от которой она сама тащится с, другим, а, с другими. А, для кого-то большой драйв строить масштабные бизнесы, создавая продукты и сервисы, которые меняют целые индустрии, производят какой-то громадный шифт в жизни людей, создавая какую-то новую ценность. Вторая плоскость – это когда мы создаем ценность в том, что… где чувствуем, что чего-то не хватает, где есть несовершенство, есть проблемы есть боль, которую мы хотим помочь решить. Ну вот, Может быть, вы помните, из прошлого эпизода я рассказывала историю про свою клиентку в Ирландии, которая после развода стала помогать другим женщинам пережить этот опыт. Максимальное удовлетворение мы испытываем, когда видим, как то, чем мы занимаемся, создает пользу для жизни других людей. И наше предназначение, наш смысл находится не в ответе на вопрос «что», а в ответах на вопрос «зачем?». «Зачем я делаю то, что я делаю?». И есть такая притча про двух каменщиков. Подходит человек к двум каменщикам и спрашивает их обоих, «Как вам нравится ваша работа?». И один отвечает, «Она ужасна». Моя спина болит, мои руки покалечены, солнце сжигает меня каждый день, мои плечи обгорели. Все, что я делаю, я кладу кирпич за кирпичом. А второй каменщик на тот же вопрос отвечает, я очень люблю свою работу, я строю великий храм. То есть один видит лишь что, какая задача перед ним стоит, а другой видит смысл, смысл, который за этой задачей, зачем он делает то, что он делает. Понятно, что это притча, и, конечно, мы намного более сложные э, существа, и вполне возможно, что первый каменщик занимался не своим делом. Но суть, которую я пытаюсь донести, именно в ответе на вопрос, зачем мы находим смысл того, что мы делаем. Я всегда своим клиентам очень рекомендую книгу Саймона Синека «Start with why» в русском переводе «Начни с почему», в которой как раз он рассказывает о том, как все великие компании и люди, которые имели большой вклад в, это, в этом мире, всегда имели ясную идею этого смысла. Зачем они делают то, что делают? мне кажется не только бизнес начинается с этого вопроса. Ответ на этот вопрос важен для жизни каждого человека. Не только он помогает, ответ на этот вопрос позволяет найти истинный смысл, что мы хотим сделать или создать, но когда есть сильное, значительное, мотивирующее, вдохновляющее, зачем, мы всегда найдем способы как. Третья вещь, о которой я хотела поговорить сегодня, это препятствия, которые стоят на пути самореализации. И самое большое, самое главное препятствие, и здесь я, конечно же, никому не открою Америку, это «мы сами». У нас у всех есть внутренние блоки, подсознательные модели, которые стоят на нашем пути. Негативные мысли, установки типа «я не представляю из себя ничего особенного», «вдруг не получится», «есть много кто умнее, талантливее», «и список можно продолжать до бесконечности», «да кто я вообще такой или такая, чтобы этим заниматься», «а вдруг не смогу довести до конца», «у меня нет времени, денег, ресурсов», я недостаточно хорош, недостаточно хороша. И все это, конечно же, бессознательные, подсознательные программы, убеждения, с которыми важно разбираться, которые важно менять. И еще очень важно учитывать, что наша психика, наша нервная система построена таким образом, чтобы оберегать нашу безопасность. Первым всегда срабатывает инстинкт выживания. А это означает, что все, что еще неизвестно, непознано, незнакомо, представляется опасным. А там, где все знакомо и заранее известно, даже если это не очень радостно, там безопасно. Но наш успех и наша самореализация обычно всегда находятся в области неопределенности в области неизвестности. И очень часто именно страх как раз и является указателем, в каком направлении нам надо двигаться. То, что находится по другую сторону страха, очень часто это что-то очень важное и вдохновляющее, то, что нам действительно нужно. И именно там есть возможности для реализации своего потенциала и своей уникальности. Поэтому очень важно разбираться со своим внутренним миром, его устройством, со своими убеждениями, страхами, ограничениями, мыслями и чувствами, подвергать сомнению свои так называемые истории, которые мы сами себе рассказываем про то, кто мы, на что мы способны, которые сформировались в том числе неосознанно и которые нас сильно тормозят. И чаще всего для того, чтобы изменить или улучшить свою жизнь, мы изо всех сил стараемся менять внешние обстоятельства: работу, партнера, место жительства. И, конечно, иногда это действительно имеет смысл, уходить из токсичных отношений, из компании, деятельность которой противоречит вашим ценностям. Но гораздо чаще дело совсем не в обстоятельствах. И часто, меняя только внешнюю часть, мы довольно скоро, когда проходит ощущение новизны, находим себя с теми же вопросами и в тех же негативных чувствах. И, конечно же, это происходит потому, что при смене внешних обстоятельств только это не меняет наше внутреннее содержание. А наша жизнь – это в первую очередь вопрос наших внутренних прошивок, нашей энергии, нашего восприятия. В первую очередь себя и нашей веры в себя, понимания и признания собственной ценности, своих талантов, своего вклада и своего потенциала способности день за днем находить смысл в том, что мы делаем, и отвечать себе на вопрос, зачем мы это делаем. И, конечно же, на вопрос, что мы на самом деле хотим делать. У меня есть очень хороший пример на эту тему. У меня есть клиент в Сингапуре. Когда мы только начали с ним работать, он пришел ко мне в крайне негативном, подавленном состоянии, в котором он уже довольно давно пребывал. Он ненавидел свою работу, его самооценка была ниже плинтуса. Пришел он ко мне с запросом, он хотел уйти со своей работы большой компании, где он работал на высокой управленческой позиции, и открыть свой ресторан. У него уже был бизнес-план и даже потенциальный инвестор. Но чтобы сделать эту историю короче, в процессе работы, которая неминуемо привела к пониманию его привела к пониманию своих истинных желаний, устремлений, его уникальных талантов, в чем он действительно хорош, его источников вдохновения и смысла, ему стало понятно, что идея ресторана – это была как идея фикс, которая такая иллюзия, что надо стать предпринимателем, сбежав из текущей реальности, чтобы чувствовать себя больше, более, более счастливым. А в действительности он осознал это, что у него нету никакого особого интереса к ресторанам. И вообще он по своей натуре не предприниматель, вдохновляет его совершенно другие вещи. А и в итоге, разобравшись в себе и своих истинных целях и мотивациях, проработав внутренние ограничения, так сложилось, что в той же компании он перешел на совершенно другую роль и занимается тем, что... Ему очень нравится и сегодня вспоминает идею ресторана как страшный сон. Не могу не сказать о том, что очень важно на своем пути, особенно если вы в его начале или вы начинаете что-то новое и еще сами недостаточно внутренне окрепли, не чувствуете себя супер уверенным, не позволять мнениям других людей обесценивать себя свои таланты, свою мечту, подвергать их сомнению. Всегда найдутся в нашей жизни те, кто скажет, что «А, это ерунда, у вас ничего не получится, и в этом нет никакой ценности. И даже если они это делают из лучших побуждений. Очень важно опираться на тех, кто верит в вас и всегда на вашей стороне. И относиться к своему таланту, к своему делу, к своему проекту, к своему предназначению как к самой большой драгоценности. Оберегать их, не позволять мнениям других остановить вас или заставить вас сомневаться. Ну и, конечно, не менее важно не дать вашему собственному, так называемому внутреннему критику, рулить вашей жизнью. Этот голос внутри, вот та часть нас, которая сомневается, которая страшно, которая не до конца уверена. И, ну скажу честно, сколько мы внутренней работы мы не проделали, этот голос никогда не исчезнет окончательно и навсегда. И не надо с ним бороться, пытаясь его подавить или заглушить. Но что мы абсолютно можем сделать, это изменить с ним отношения и развивать растить, взращивать ту часть себя, которая способна на все стать самым большим фанатом себя и верить в то, что успех абсолютно неизбежен. И четвертый элемент, о котором я хочу сегодня поговорить, это, конечно же, действия. Действия, которые вовсе не должны быть идеальными, а они должны быть совершенными. Пусть это даже какие-то маленькие действия, маленькие шаги. Пробовать разные вещи, которые вас увлекают, доставляют вам удовольствие, заряжают, наполняют, пока вы не поймете, что вот это оно. Или наоборот, вот это мне больше не интересно. А, но это то, о чем я говорила как раз в прошлом эпизоде подкаста. Мы не узнаем, что может нас увлечь, пока не попробуем. И будучи внимательными к себе, к своим чувствам, к своим ощущениям, переживаниям, к своим желаниям. Иногда нам что-то сначала нравится, потом становится скучно, и мы идем дальше. Это нормально. Поэтому очень важно пробовать, пробовать разные вещи. Мы не можем до конца оценить что-то, пока не попробуем этого. И когда мы начинаем совершать действия, когда мы начинаем двигаться, Появляются возможности. Когда мы опираемся на собственные чувства и следуем своему сердцу, мы открываемся самой жизни и тому, что она предлагает. А предлагает она что-то всегда. И мы делаем один шаг, и появляется возможность следующего, и следующего, и следующего. И сама жизнь всегда, всегда дает нам подсказки, всегда дает а, знаки. И наше дело лишь учиться их замечать. Ну вот, наверное, все, что я хотела э, сказать о предназначении сегодня, если говорить об этом коротко. Ну, как видите, даже коротко получилось на два выпуска подкаста. И действительно, предназначение — очень важная тема для каждого из нас. И многие духовные учителя всех направлений посвятили свою жизнь тому, чтобы учить поиску своего предназначения и сделали это своим предназначением. И большинство из нас, конечно же в поиске, в пути. и сам путь тоже дает нам вдохновение, делает жизнь интересной, осмысленной и наполненной. Поэтому чем бы вы ни занимались? помните, что предназначение это в том числе и то как мы проживаем каждый день. какой смысл мы создаем в каждом дне? какой вклад мы делаем в свою жизнь, жизнь других, в этот мир, вне зависимости от того, когда закончится карантин. Если прислушиваться к голосу сердца, ценить свою уникальность, развивать свои таланты, совершать маленькие смелые шаги, и тогда вдруг в один прекрасный день мы, скорее всего, поймем, что пока мы искали свое предназначение, оно само нашло нас». Вы прослушали очередной выпуск моего подкаста «Сила внутри». Спасибо вам. Если это было полезно для вас, поделитесь теми, кому это тоже может быть нужно. Если вам понравилось, и вы поставите вашу оценку в iTunes и напишите короткий отзыв, вы очень поможете мне распространить подкаст. А если у вас есть вопросы, комментарии, всегда буду рада вас услышать. Ваша Ольга Аслан.